0: Ce pas tomber
1: Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, édition du 25 juin. Et j'ai avec moi, comme la semaine dernière, et ben non, semaine dernière, tu n'étais pas là de Rydie, mais tu es là cette
2: semaine, ready Bonjour, bonjour à tous, bonjour
0: à tous. <rire> et à ma droite, Aurélien Bonjour à tous et à toutes euh, Et bravo pour avoir rappelé euh, Dridi malgré tout ce qu'il a fait
1: <rire> C'est bah, une seconde si... chance Monsieur le... comme
0: Didier Deschamps Le, le... Chance, le grand
1: pardon <rire> Le comeback <rire> Donc aujourd'hui les news Les news extraordinaires d'Aurélien Le retour du top flop Pour, euh, ce, pour les phases de poule de l'Euro Puisque les huitièmes se profilent dès demain Avec le pays de Galles euh, Contre le Danemark Et l'Italie euh, contre l'Autriche Ensuite on aura le débat du coup, Sur ces huitièmes de finale La petite preview Sur nos pronostics Et euh, comment vont se jouer ces huitièmes et tu on viendra avoir... refaire des pronostics oui, ouais. bah écoute, on, on est naze, mais on aime bien ça, on aime bien ça, donc on fait. C'était pour, pour ça. Et on finira par le quiz. On commence donc avec les news. On commence les news par une petite révolution pour les Coupes d'Europe. L'UEFA a annoncé hier la fin officielle de la règle du but à l'extérieur en compétition européenne. Cela vaut donc pour la Ligue des Champions, l'Europa League et bientôt la Conférence League, la véritable fin d'une ère car on a tous connu depuis tout petit cette règle de la Ligue des Champions, en Ligue des Champions notamment. L'avantage du terrain aura donc logiquement moins de valeur. Est-ce que c'est la porte ouverte à de nouvelles réformes qui vont dénaturer le football tel qu'on l'a toujours connu, cette fin du but à l'extérieur
0: Bon, c'est. Euh... Disons que... Alors, on ne peut pas dire que ça va dans le sens de l'histoire, mais on va dire que ça va dans le sens euh, du, de, de l'UFA. Après, derrière, euh, qu qu qu'est-ce qu que ça peut amener Il y a un journaliste, euh, donc Elton Mokolo, qui a fait une très bonne réflexion, je trouve. C'est que euh, donc si, on, si on creuse un peu concernant la, la, la suppression du but à l'extérieur, c'est que ça peut euh, ouvrir à des choses beaucoup plus inquiétantes, comme des demi sur un terrain neutre, voire le retour, le retour d'un Final Four parce que finalement, c'est aussi des échos euh, qu'on qu entend. Et c'est vrai qu'avec ce côté euh, aspect domicile et extérieur bah, qui, qui disparaît euh, complètement, finalement, c'est plus pour les joueurs plus que, euh, que finalement bah, pour, pour le score. Bah, je, par je partage un peu cette analyse. C'est que finalement, euh, peut-être que bah, plus tard, euh, ils le feront, euh, par exemple, dans un charmant pays qu'on appelle la Hongrie.
2: <rire> Après, s'ils le font d'abord, c'est aussi parce que alors, on, En général, on a tendance à dire qu'il décide de tout tout seul, c'est vrai, mais là, pour le coup, c'est une demande des entraîneurs, hein, cette, cette suppression du but à l'extérieur. Il faut rappeler aussi que le but à l'extérieur, il existe depuis certaines années, mais avant, euh, il y a certaines années, ou euh, très lointaines, évidemment, où le but à l'extérieur, qui, qui vaut double en cas d'égalité, enfin, vaut, double, vaut un plus en cas d'égalité lors des deux matchs, n'existait pas. En fait, s'il a été mis en place, c'est justement parce que beaucoup trop d'équipes défendaient, jouaient euh, regroupées, et en fait, il y avait une prime à l'attaque grâce à ce but à l'extérieur. Aujourd'hui, dans ce football-là, où les équipes euh, en Ligue des Champions, en Ligue Europa, jouent euh, toutes quasiment, bah, on peut se dire que ce but à l'extérieur ne sert plus à grand-chose. Il est même peut-être très contre-productif parce que finalement, quand on entend certains discours... Euh, ben, certaines fois, ils sont limite désolés d'avoir euh, gagné 2-1, mais ils auraient préféré euh, gagner 1-0 à domicile parce qu'ils ont pris ce fameux but à l'extérieur. Est-ce donc...
1: qu'on va voir certaines équipes bétonnées ben, Alors, matcher, match ah non, à l'extérieur non, Ah non,
2: là, justement, là, je, je pense que c'est aussi une prime pour que le jeu soit aussi un peu plus ouvert et qu'il y ait moins de calcul. Il y aura peut-être plus de prolongations, mais bon, euh, pour moi, c'est vraiment. Euh, quelque... ah, ouais, c'est quelque chose de, de tout à fait logique, évidemment. Maintenant. Euh, domicile extérieur, tu auras toujours l'avantage en fonction des supporters en fonction aussi de l'arbitre qui sur certaines décisions litigieuses peut siffler avec la pression des supporters ou non, donc il euh, y aura toujours cet avantage là, mais pour moi c'est une bonne chose qu'il soit euh, supprimé euh, définitivement ce, Alors, ce fameux taille extérieur je, je reste
0: assez mesuré, hein. moi j'aurais préféré euh, la garder hein. je le dis, euh, je, je dis sans, sans, sans problème, mais c'est vrai qu'un euh, peu dans, dans ce qu'a dit Dridi, là on a retrouvé des choses, c'est que certains entraîneurs avant, limite, maintenant, à domicile, faire un 0-0. Ouais,
2: plutôt que gagner un 2-1.
0: Plutôt que gagner un 2-1, bah, ça pouvait être nickel, parce que derrière, s'ils faisaient un match nul, un 1-2-2-3-3, ils, ils, ils étaient qualifiés. Donc, finalement, cette règle qui devait amener plus de spectacles, il bah, y a eu un changement de mentalité où elle n'en en, en, entraînait plus. Voilà. Mm. Ce n'était pas évident à dire. Et bah, comme, de toute façon, l'UFA établit des règles pour dire la, bah, la prime au spectacle hein, d'abord c'est
2: la prime à l'argent là ils ont posé au, <rire> au terrain c'est voilà. déjà bien
0: <rire> mais par exemple voilà d'autres ailes comme les six mètres qu'on peut jouer court ou des choses mmh. comme ça donc euh, spécialement enfin bah, je suis vraiment contre façon, ça on va voir mais comment je, que je, ça va donner euh, j'aurais si aimé euh, j'aurais aimé euh, ça, ça garde un côté romantique du football où certaines petites équipes avaient réussi à sortir leur épingle du jeu euh, pour donner un exemple cette année s'il n'y avait pas eu cette règle du but à l'extérieur Porto ne serait pas passé le PSG
2: ne serait pas serait allé en prolongation face au, au Bayern. Bayern
0: oui verra, euh, ouais, non, non, voilà. de toute façon on verra les effets ouais, les prochaines après, pour après, les pro coups
2: prolongation Paris-Bayern vu le match que c'était tu pas aussi oui, voilà, et puis euh, aussi euh, il y a certaines petites équipes tu peux te dire aussi si, si une petite équipe euh, bon, ben, elle prend 2-0 euh, euh, à l'aller euh, euh, à, à, à l'extérieur mais une fois qu'elle reçoit bah, elle sera, euh, comment dirais-je, un peu le cul entre deux chaises mmh. parce que si elle attaque bon, bah, elle peut marquer un but mais elle risque d'en prendre un et derrière il faut en mettre 4 euh, oui, oui, c'est vrai qu'il y, bon.
1: y, y a ça aussi bon, mmh. bah après, donc euh, une décision plutôt en faveur du jeu pour vous euh, du coup, une bonne chose cette suppression de la règle du but pas extérieur. Une bonne chose,
0: mais c'est vrai qu'il y a un côté en faveur du jeu mmh. on peut le concevoir
1: et on passe du coup à des news mercato et on commence par le Paris Saint-Germain et Achraf Hakimi qui serait trop, tout proche de signer au club parisien. Le latéral droit marocain pourrait rejoindre la capitale pour un montant avoisinant les 70 millions d'euros. Enfin, latéral droit de haut niveau qui arrive au Paris Saint-Germain, mais à quel prix Parce qu'on voit 70 millions d'euros quand même, même si les latéraux sont des denrées rares en ce moment dans le football. 70 millions, ça fait quand même un sacré pactole. Un sacré pactole, hein. ça,
2: sacré pactole mais c'est aussi le prix du PSG un peu nouveau riche, on va parler ouais. d'un autre joueur peut-être oui. Voilà. C'est aussi le prix de la Ligue 1, parce que tu, tu payes aussi ça Après on est à un an de la Coupe du Monde au Qatar Je pense que le chéquier c'est pas trop un problème donc, au niveau de l'émir Surtout que Seferin a fait comprendre que le fair play financier non, ça, allait, ça allait sauter, euh, donc, ça allait euh, sauter Ce n'est plus un problème Que son nouveau meilleur ami c'est Nasser Al-Khalaïfi Donc je pense que là Leonardo a chèque en blanc quasiment
1: ah, mais si on parle du sportif, du coup, Ashraf Hakimi, c'est une très très bonne recrue.
0: Ah bah, euh, c'est
2: sûr que oui, ça change de Florenzi. Euh, Colin Dagba, Thilo et... Carrère. Co Colin Dagba, il Après, je suis il pas sûr a, que ça,
0: ça règle des problèmes défensifs. Oui, exactement, oui, c'est ça. Parce qu'il est beaucoup ça, piston. Hein. Ça, ça, enfin, règle
2: des ça règle des problèmes offensifs, c'est déjà pas mal. Parce que là, avant, t'avais ni un mec qui sait défendre, ni un mec qui sait attaquer, ni un mec qui sait courir. <rire> donc, euh, bon, lui au moins, il sait courir, il sait attaquer. Après, il y a un problème aussi, peut-être, euh, c'est qu'il me semble que la canne va avoir lieu cet, cet hiver-là. Oui. Euh, donc, il euh, y a une question qui va se poser à un moment
1: donné. Du coup, il y a un problème euh, qui va bah, pas être réglé dans bon, la canne.
2: <rire> vers, vers la Ligue des Champions. Donc, de la ouais, c'est ça. Bon, au
0: moins, Dagba sera encore là,
2: on pourra encore se marrer.
1: Ouais, donc, euh, ah, trouve, un intérieur de, de haut niveau offensivement, mais défensivement, ouais. il, ça risque.
2: Ouais, mais. Il enfin, va falloir bien le courir, c'est de monter, quoi. Les, les, lat les latéraux très bons défensivement et bons offensivement, t'as Lucas Hernandez. après, <rire> voilà, personne t'as Benjamin Pavard bon. Ro non. non, Robert, ouais pas celui cette année ouais. non, bon non, non. oui, euh, enfin, des, 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 défensivement il souffre un peu quand même, moins qu'avec Sander Arnold, mais quand même il souffre un peu, oui, quand même
0: donc voilà euh, Chilwell, quoi. Quoi. Euh, Chilwell, Chilwell et Eric oui, oui, James
2: oui mais enfin Chilwell et, et James sont aussi dans un contexte favorable à Chelsea oui. oui, jouent en trois bah, défenseurs ouais, euh, du coup c'est des sont, pistons sont donc, euh, donc par voilà, ça dépend système. de la formation
1: mais il y a Achraf Hakimi qui devrait arriver au PSG donc maintenant euh, c'est quasiment fait on va continuer avec le Mercato et on va en première ligue où un transfert record serait en préparation et une fois n'est pas coutume, si cela concerne Manchester City le club mancunien se serait mis d'accord avec Aston Villa pour le transfert de Jack Grealish selon le Daily Mail un transfert qui avoisinerait les 100 16,5 millions d'euros. J'écris milliard sur ma feuille, faut pas déconner. Ce qui ferait de Grilich le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Donc là, bah encore une fois, comme pour tu as dit pour le PSG, un petit euh, problème de, de nouveau risque. De l'histoire de l'histoire la... du championnat anglais. Euh, de l'histoire du championnat anglais aussi, oui. mais aussi de, anglais aussi tout court.
0: Oui non, mais que, oui, non, mais le, char,
2: le, plus, oui, mais la le joueur le bizarre. plus
0: cher de l'histoire, c'était… Oui, euh, oui, voilà.
2: mais du coup, Jack Grealish, 116 millions d'euros. Ah, tu peux faire une troisième breaking news, là le faire play financier, non <rire> <rire> Cela n'existe plus. C'est un peu clair. Surtout mm. qu'ils sont sur Ryan Kane et que il va falloir aussi mettre une tête… Est-ce de... que Manchester City va pouvoir atteindre le milliard d'euros sur un mercato <rire> Ils vont peut-être pouvoir atteindre… Les... Bah, ah, ah. Si on additionne mm. le PSG plus Manchester City, on va peut-être arriver à un demi, un demi milliard. Qui sait même Peut-être plus
1: d'un demi-milliard. Heureusement demi -milliard heu,
2: parce heu, que, je, que la crise du Covid devait... Non mais euh, ça n'a pas impacté euh, les pays. <rire> Donc,
1: ça va. Donc, pour savoir. après, c'est vraiment la. Bah, c'est un super milieu, c'est un
2: milieu excentré. Maintenant, est-ce que Manchester City manquait de milieu excentré oui, C'est <rire> ça, en tout sûr, cas, sûr, tout le ça devoir, la le, le triple changement, Marais, Grealish et Harry Kane.
0: C'est vrai que je... tu vois, là, là, si on doit vraiment faire une ouverture sur quelque chose, j'espère vraiment que cette règle des 5, des 5 changements va sauter rapidement. Ah, elle ne sautera pas. Parce que, à cause de ça, ah, non, bah, mais elle, tu, elle tu peux pas en première ligue. En
2: première ligue, elle n'existe pas.
0: Toujours ah eux ah oui, oui. Oui,
2: sont très conservateurs. Mais en Ligue des Champions, on va, essayer, on va oui, rire. Ça. On
1: va Mais après, ça, ça veut peut-être dire la sortie de... Enfin, ça ouvre la porte de sortie pour certains joueurs. On a parlé de Sterling, qui est évoqué peut-être du côté du Barça ou d'autres clubs. Euh, oui, le Barça,
2: s'ils euh... ont les liquidités pour... Euh, pour Il est capable fiche. de faire des prêts, la et des, fait, échanges, le, 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 et des échanges, et des échanges. Ouais, la, porte,
1: la porte aussi qui était annoncée vers la sortie vers euh, potentiellement le, le Barça aussi. Ah,
2: ça, c'est une, euh, ça, ça, une bonne nouvelle pour City <rire> Je pense que Wardla aussi l'emmène un peu, hein. quand même. Surtout qu'il y a Jules Koundé, là, qui, qui, qui a priori est plutôt sur le marché. Ce qui s'est déclaré sur le marché en conférence de presse, donc je pense mmh. que voilà, euh, Donc a on va
1: peut-être peut voir le marché le plus fou depuis de nombreuses années. Oui. Ce qui est paradoxal, qu'on voit qu'on sort de l'année du Covid. Quoi, donc, oui, euh, non, mais heureusement, euh...
0: tout devait changer.
1: C'est l'avantage, <rire> tout devait changer. Et oui, toujours euh, les choses restent les mêmes. On va passer en France, où Gérard Lopez va devenir le nouveau président des Girondins de Bordeaux. Et donc, a priori, il est sauvé d'une descente administrative en National 3. Une, en négociation depuis quelques jours, Gérard Lopez et King Street, l'actionnaire des, des Girondins de Bordeaux, ont trouvé un accord pour la cession du club. Gérard Lopez doit tout de même passer devant la DNCG pour pouvoir présenter son projet pour les Girondins donc euh, du coup un projet qui, euh, qui devrait avoisiner euh, les, euh, au total 80 millions d'euros si on additionne toutes les, les sommes versées est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle lorsqu'on voit la fin de son passage vers le LOSC où il était poussé à la sortie parce qu'il avait euh, des dettes assez importantes euh,
0: pour le club nord Ça ah, tu, tu l'as dit en fait euh, Gérard Lopez le problème c'est que s'il a été poussé par la, portie, la sortie euh, au LOSC c'est qu'il euh, bah, avait... Euh, donc, il avait utilisé le fonds Vautour Elliott Management, le même qui a d'ailleurs 4 millions assez. Et c'est pour ça d'ailleurs que le propriétaire, euh, le, non, le président chinois avait été dégagé par la même manière. C'est qu'il n'a pas remboursé euh, ses créances. Il n'a remboursé que 102 millions sur les 225 qu'il a, euh, qu a empruntés. Donc il y a ça. Il y a aussi l'histoire euh, en 2015 avec Lotus, euh, Lotus F1 où euh, à la fin il ne, il ne payait même plus euh, les, euh, les pilotes et parce que bah, pareil il avait fait encore des, euh, des, 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 des magouilles avec les crédits donc finalement ce
1: serait peut-être reculé, reculé pour mieux sauter pour bah, National 3 bah, c'est ouais, ça ouais, quand, quand,
0: quand on regarde derrière ce qui s'est passé par exemple je pense à un club comme Strasbourg ou même je pense à un club comme Bastia ok c'est dur tu, des, tu, tu, tu repars de National 3 mais ou tu peux plus, remonter euh, après. mais tu peux remonter, euh, tu peux remonter derrière c'est faisable et parfois euh, bah Faire table rase de toutes les merdes qui s'est accumulées, et heureusement que Thomas n'est pas là parce là sur Bordeaux et sans <rire> se donné euh, un cœur joie, mais faire table rase de toutes les merdes qui s'est qui se sont accumulées, et ben bah, c'était limite une opportunité, même si euh, moi je le vois en tant que supporter, mon club tombe en National 3, je tombe en dépression tu vois.
2: Enfin, La seule bonne nouvelle là pour le coup c'est pour les salariés qui pourront garder leur poste, mais sinon mmh. euh, à part ça entre guillemets j'ai envie de dire euh, ça, ça, ça va être très compliqué. Parce qu'en plus, la DNCG n'a même pas encore validé le rachat, hein. rien n'est fait. Hein, oui, rien n'est fait, faut qu il, il doit encore plus de dans
1: euh... la DNCG. C'est entre en... le 2 et le 9 juillet, normalement. Faut... Oui, euh... il faut qu'il passe encore une ou,
2: deux... une ou deux étapes avant d'être de... De... officiellement euh, racheté et que Bordeaux soit officiellement maintenu. Dans le cas contraire, il redescendrait et ça serait Nîmes qui en profiterait. Ah, peut-être Toulouse, sinon euh, Non, c'est euh, le barragiste de Liga, il me semble, qui en profite. D'accord, mais c'est... Donc voilà, C'était Nantes ah non, mais le barrage, bah, c'est ouais, enfin, le 19ème. Mmh. Ah, oh, ouais, donc attention pour le futur, pour, euh,
1: pour les Girondins de Bordeaux, ce euh, que le futur réserve pour, euh, pour les Girondins, ça va être, euh, ça va être intéressant, finalement, de, de voir, même si, euh, bon, heureusement, on espère que l'issue sera bonne pour Bordeaux. Et on finit, euh, donc on a beau être en plein euro et d'autres échéances, attendre l'équipe de France, mais je parle ici euh, des autres échéances, bah, des Jeux Olympiques, puisque Sylvain Ripoll Sylvain, Sylvain a dévoilé sa liste pour les prochains JO qui euh, commencent du coup à la fin du mois de juillet vous pouvez le voir du coup euh, le, la, la liste complète c'est Bernardoni et Larsonneur au cage hein, en défenseur Badiachil, Kachi, Kaloulou, Michelin, Saliba et Malangsar euh, au milieu de terrain euh, Eduardo Camavinga, Maxence Kakrej, Jonathan Iconé, Teji Savanier, Florian Thauvin, Lucas Touzard euh, et en attaque André Pierginac, Amin Goury, Colomoni et Nordin donc là une liste quand même assez intéressante pour, euh, pour, euh, pour les espoirs, ouais, enfin, okay. pour les espoirs.
2: Euh, c'est euh, assez intéressant, il faut noter aussi que Amingouri, euh, pour le moment, il est retenu par Nice, donc on ne sait pas trop euh, comment ça va se profiler tout ça. Je crois qu'il y a aussi 2-3 autres joueurs euh, qui sont visiblement apparemment retenus par leur euh, mm. club. Maintenant, quand on voit sur le papier, c'est plutôt une belle sélection, une belle euh, composition. Maintenant, on sait que le vivier français est très, euh, très dense et très impressionnant, donc ça ne m'étonne pas. Après, euh, on connaît aussi euh, la difficulté qu'a à manager euh, certains, enfin qu'a Sylvain Ripoll disons euh, avec dans son, son, rela son relationnel avec euh, les joueurs. Donc pour moi ça va être euh, particulier pour, pour lui surtout que bon bah, ils sont, sont pas énormes hein, parce qu'ils sont que 18. Ils sont 18. Ils sont, crois, euh, ils sont ouais, 18. Tu euh, ouais, enfin, peux ouais. faire une liste de 23 de, de, de mémoire
1: Après on l'a vu avec les espoirs. Tu peux faire la liste que tu veux. Si derrière le sélectionneur oui. pour faire jouer ses joueurs bah, c'est compliqué. Bah malheureusement ça ne va pas au bout. On a eu pour l'Euro Espoir et on peut avoir peur aussi pour les jeux olympiques moi, euh, enfin,
0: com complètement moi euh, de toute façon voir Ripoll euh, à la tête de ces euh, de, 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 de cette liste c'est ça reste pour moi en fait la plus grosse catastrophe parce que comme tu l'as tu l'as évoqué la liste elle est plutôt euh, elle est plutôt sexy euh, surtout, bah, surtout que, avec surtout euh, le retour de sur... Pierre Jannin ouais, 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 le Forient retour de aussi le retour de Tovin et même euh, comment s'appelle euh, euh, Tj Savanier, parce que Tj Savanier, on en parlait parfois en équipe de France et euh, on sait que en fait, les, les, les JO, ça peut permettre d'avoir euh, ce côté... Euh a prime, la sélection à prime n'existe plus, mais c'est presque ça. Bon, maintenant, il euh, y a... Bah, surtout que ça tente énormément de joueurs de jouer les JO, c'est toujours un honneur pour oui, les... Oui, alors ça de... tente les joueurs, mais ça tente pas les clubs. Exactement, oui. ce qu'il peut se comprendre qu'on voit
1: que physiquement, euh, cette saison était très compliquée, de voir des clubs euh, ne pas libérer les joueurs, ça peut être ouais, mais c'est il bon,
0: y, y a bientôt la Ligue 1 à, 17, à 18, hein, <rire> donc euh, c'est bon. Mais, euh, par exemple, bah, Monaco qui avait dit qu'aucun aucun de leurs joueurs ne participerait... Euh, au JO, Au bah, tu retrouves Benoît Badeschil, parce que je ne suis pas sûr que ça soit Loïc. Oh oui, c'est Benoît. Pour voir si la n'a pas été bleu qui est lu justement. Et euh, tu as aussi euh, Nice qui, a dit, qui dirait non, pour euh, qui retiendrait Amin Gouiri. Bon, bah, mais voilà. Gouiri est là, donc... Euh, bah, oui, mais, mais, euh, bah, c'est le, le
2: club oui. qui décide là, parce que oui, c'est pas, que que pas que de la FIFA. Et enfin, là, les, les
0: clubs peuvent encore ouais. refuser ou Ah, euh, clubs, ah
2: oui
1: Mais c'est quand même logique de se mettre en accord avec les clubs avant de donner la liste.
2: Oui, mais c'est la France. <rire> c'est <Ceci> aussi une <rire> Donc voilà, de
1: voir de toute façon les, aussi les listes des autres pays qui, qui vont pouvoir participer au tournoi olympique. C'est donc la fin de ces news, on va passer aux news extraordinaires d'Aurélien.
0: Allez, nom de Zeus, trois nouvelles news extraordinaires alors que je ne suis pas de retour vers le futur. Quitte à parler de foot, autant en trouver, trouver des infos qui est de la gueule. Allez, ben je commence avec la fin d'une époque. Les, euh, allez, le Triple T, cette folle année 2010 pour l'Inter Milan qui gagne tous les trophées possibles. Eh bien dix ans plus tard il n'en reste quasiment plus rien depuis que Goran Pandev vient de raccrocher les crampons suite à son dernier match contre l'Ukraine il n'y a plus aucun vainqueur de, les, de la Ligue des Champions 2010 en activité ou en fait peut-être un, Douglas mecon qui vient de signer un compta, contrat avec le club Saint-Marina de Trépéné, très, très le champion de Saint-Marin il est donc pour le moment le Highlander et je crois qu'en fait c'est même un contrat qui porte que sur les deux matchs de Conference League donc c'est même possible qu'après lui il n'y a plus personne <rire> Et je continue avec The Danish Dynamite. Les compétitions internationales sont toujours l'occasion de voir des jeunes pépites exploser à la face du monde. C'est le cas de Mikkel Damsgaard. Grâce à son but contre la Russie, le joueur de la Sampdoria est devenu le plus jeune buteur danois en compétition majeure à 20 ans et 360. 353 jours. Il est également le plus jeune joueur de l'Euro 2020 à avoir fait trembler les filets et également le premier joueur né au XXIe siècle à réaliser cette performance durant un Euro. Et bien espérons qu'il ait une meilleure carrière que le plus jeune buteur d'un championnat d'Europe des Nations, Johan Volonten, dont je vous invite à lire la page Wikipédia et vous verrez que c'est <rire> catastrophique. Elle est maintenant un bourreau à la retraite. Jacob Johansson, hormis un nom qui vous fait dire que c'est un scandinave, peu de personnes le connaissent. Et pourtant, de l'autre côté des Alpes, son, dire son patronyme fait encore frémir. Alors ce footballeur professionnel vient de ranger ses crampons à 31 ans à cause de blessures récurrentes au niveau du genou. Alors en 14 ans de professionnalisme, il aura connu trois clubs, l'IFK Göteborg, l'AEK Athènes et le Stade rennais. 22 matchs, et oui, dans notre brave ligue 1. Mais surtout, il aura porté le maillot de la sélection suédoise 18 fois pour un but, celui qui aura privé l'Italie du Mondial 2018.
1: Merci à toi Aurélien, pour ces news extraordinaires. On passe tout de suite au top flop des phases de poule de l'euro. Alors les clubs et on va commencer par toi Dridi qui veut nous parler de ton équipe coup de cœur de ces phases de poule. Tu veux nous parler du Danemark qui a réussi à se qualifier pour les huitièmes et qui affrontera le Pays de Galles lors du premier huitième de finale.
2: Ouais, bah une équipe coup de cœur c'est le cas de le dire, hein, sans mauvais jeu de mots avec Kyrgxen parce que lui il a eu bah, un sacré coup de cœur euh, malheureusement. Vous euh, euh, hésité, hein. mais non, bah, là, là pour le coup c'est… Je même pas
1: fait exprès en plus, voilà. <rire>
2: <rire> Donc on l'a vu, après un match compliqué, une défaite euh, bah, 1-0, mais on sait dans quel contexte, avec un euh, Christian Eriksen qui est le meilleur joueur de cette équipe, et qui, euh, bon, bah, euh, bah, les, les quittent malheureusement, est et, les, dans, donc, dans la, est ouais. et puis, oui. puis, puis il, a défi, il a un défibrillateur. Oui, défibrillateur, oui. un défibrillateur. Euh, non, non, un défibrillateur. Un défibrillateur. Défibrillateur. Défibrillateur, ouais. Pas, ouais. Défi... Et sachant que... Ils vont fait décider que... s'ils lui retirent ou non dans 2-3 semaines, et s'ils ne ouais. lui retirent pas, c'est mort, s'ils lui retirent... Bah, en tout cas, il ne pourra pas jouer Total. en Italie. L'Italie re refuse le que refus, ses ouais. joueurs. De prendre le
0: risque que les joueurs oui, et Sachant bah, ouais, qu'il ouais. y, a, y, a euh, y a eu un cas, je crois que c'était l'année dernière, ou deux ans, euh, d'un footballeur euh, ougandais dans le championnat oui, sud-africain qui parlais. avait euh, fait un. un
2: oui, ouais. Et puis ils parviennent à se qualifier difficilement, mine de rien. Mais ouais. bon, Trois que que ça, ça... points. Ouais. Que 3 le plus points, petit ouais. faible. Bah, de... bah, ça ne joue à rien, ça joue à la diff de but. Ça et... joue sur le dernier match. Euh. Ouais. Et avec un super but d'ailleurs. De euh, Michael bah, aussi. Et de aussi. Donc ah oui. c'est cette équipe que je voulais saluer parce qu'ils ont... Salut Amy Con... <rire> Non mais contre, contre Vence et Marais finalement, un peu euh, défier toute euh, toute la logique euh, oui. qui, qui toute la logique et le sort qui s'abattait sur eux. Donc c'est eux qu'il qui faut féliciter sur le mois avec un, un capitaine exemplaire, euh, euh, Sher, c'est comme ça qu'on l'appelle Oui, qu mais, euh, Simon, mais, Simon, Schur, Schur. Simon Simon Kerr, oui. Hein. Donc euh, pour moi c'est vraiment eux, mon, mon équipe coup de cœur, c'est vraiment l'équipe de ce début... Euh, de d'euros euh, compte tenu du, du contexte évidemment et puis euh, et puis surtout euh, elle fait, euh, ça, ça fait forcément un peu référence quand on y pense mine de rien à, au Danemark 92 avec euh, les, les conditions dans lesquelles euh, c'était joué euh, cet euro euh, pour, pour les Danois où ils ont, ré euh, récupéré
0: parce que l'URSS était en pleine explosion
2: voilà donc oui. euh, dans un contexte difficile là aussi revenu, euh, revenu d'entre les morts ou, si j'ose si, dire si j'ose dire, euh, <rire> euh, si dire par, par deux fois en plus mmh. dans la compétition donc il y a aussi ce petit côté là euh, historique que j'aime beaucoup et on espère qu'on aura un beau match euh, face au pays de gold qui n'est pas forcément euh, dans une super forme mine de rien même s'ils ont garé Bale donc ils peuvent, pourquoi pas, accrocher les, les quarts de finale au moins et ça ferait plaisir de voir cette équipe bien classée parce qu'ils ont montré à la fois, que, que ce soit sur le terrain, des choses intéressantes mais également des, des valeurs humaines et sportives qui nous accompagnent et qu'on a envie de promouvoir. Euh, contrairement à la, à la fameuse organisation mmh. dont on parlera peut-être tout à l'heure.
1: Oui, ouais, dans les flops d'Aurélien. Je, je serai grandiloquant. <rire> mais les flops, c'est tout à l'heure. Maintenant, les tops. Euh, toi, Aurélien, tu veux nous parler d'une équipe qui, qui était dans le groupe de la mort et ça. qui n'a pas été ridicule et qui a été à deux doigts, vraiment, ça se joué à 10 minutes limite de se qualifier pour les 8 de finale. Tu veux nous parler de la Hongrie
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, je parle sur, surtout de la Hongrie, euh, les 11 joueurs qui sont sur le terrain et les 26 qui sont, enfin, les 15 autres qui sont sur le banc des remplaçants, enfin, plus les trois en tribune, mais j'ai pas envie de pas trop parler des, des tribunes, tribunes. <rire> voilà donc c'est vrai que euh, la Hongrie c'était euh, on, on, on se souvient euh, je pense même euh, quand on discutait à un moment on parlait du groupe de la mort et on devait se rassurer en se disant que c'était ah, bah, soit la Macédoine du Nord soit la Hongrie ça tombe sur la Hongrie euh, ok il y a Loïc Nego c'est sympa 60 sélections euh, des moins de 16 au, la France Espoir ça va faire un français en face de nous mais comme ça on va pouvoir le ridiculiser lui montrer pourquoi il n'a pas accès et accéder à la sélection A. Euh, bah, finalement bah, dans hein. <rire> bah, finalement euh, dans ce groupe où tu as le champion d'Europe 2016 et, les deux, de et les deux derniers champions du monde et bah, les mecs restent invaincus surtout euh, ils ont été ils ont été vaincus seulement par les portugais et alors, euh... après, ils tenaient les 0-0 jusqu'à la 84 e minute voilà
1: avant d'exploser voilà. merci puis, euh, tiens, je... je suis fatigué ouais, euh,
0: mais surtout <rire> alors il y, y a autre chose à remarquer c'est euh, en fait il alors il y a le mérite qui revient à l'équipe, super combative. Euh, bon la tactique c'est quand même, euh, comment expliquer ça euh, Beaucoup de couilles, et des belles contre-attaques. Mais voilà c'est aussi le travail d'un entraîneur, Marco Rossi, un italien, hein, comme quoi quand la France a du mal il y a toujours un petit italien qui, qui se cache derrière. Est, euh, on aime bien, on est, on est cousins et on s'adore. Et... Euh, donc le, le mec a été quand même intéressant parce que il a eu ce qu'on appelle le punchinado des meilleurs en gros du meilleur entraîneur italien qui était à l'étranger quand il était à Londres, Budapest et qu'il avait gagné le championnat de Hongrie en 2017. Donc il a fait quand même un super travail parce que ouais, je qui, pense qu'on ne devait... pas été ridicule dans le monde de la mort. Quoi, voilà, quoi, ils auraient pu se qualifier. C'est vrai que nous ça s'est joué, euh, joué complètement à un, comment, à un, centre, ah, oui, oui. À un centre de Coman ou euh, de Moussa Sissoko. parce que je crois l'avoir presque vu armer un centre quand il est, sur le, <rire> est centré sur le côté droit. Il a hésité et après il s'est ravisé, il a fait une passe, une passe en retrait. Mais, euh, de toute façon on va en reparler de l'équipe de France. Voilà qu bravo quand même, quand même à eux parce que dans ce groupe de la mort, si la France n'a que 5 points et le plus faible des, euh, des, des, enfin, en, termes des, de en termes de points, bah, ils y sont pour quelque chose. Et oui, donc euh, la Hongrie qui, a, qui, a, qui fait un, un bon quatrième, <rire> malgré, malgré... Ça fait avoir un bon avoir, dernier, un mais... n'a
1: euh... pas été ridicule et qui aurait peut-être pu même, dans un autre groupe, mériter d'aller en huitième ah bah de finale. Ils auraient pu faire dans les meilleurs troisièmes, oui. Hum. Et donc, euh, Dredy, ton deuxième top, ça va concerner un joueur qui est dans la continuité de sa saison, qu'il a fait l'Inter Milan, c'est Romelu Lukaku, qui, euh, qui est vraiment indispensable pour, pour les, les Diables Rouges, pour la Belgique.
2: Ah bah, il est énorme et il porte cette équipe des Belges avec Kevin De Bruyne évidemment, parce qu'ils ont connu une première période assez mouvementée mine de rien euh, bah, face au face au, Danmark, face au Danmark, Danmark, oui, Danmark, oui, évidemment. Il euh... pas Kevin De Bruyne. Ouais, ouais. ouais. Et après, est il y y est rentré, De Bruyne est rentré, que de... ça fait de... De... Ouais. Exactement. Donc lui, c'est vraiment le leader d'attaque. Il a énormément progressé. Je trouve monstrueux dos au but alors qu'à la base c'était il le disait lui même c'était pas forcément son point fort même si on voit paraissait, euh... la différence
1: entre la coupe du monde 2018 là et l'euro de ah a pas un physique de quarter match
2: ouais non, euh, sans doute aussi il y a quelques moins peut-être il a compté, moins, il a compté. Il a compté bah, évidemment son entraîneur à l'inter comptait qui, qui l'a beaucoup aidé et puis euh, il est sur la continuité de, de, de sa saison avec l'inter où il est, il est remarquable moi franchement dans, quand je le vois mais accéléré euh, devant le but mais j'ai l'impression qu'il est inarrêtable mmh. quand je le vois servi par ses partenaires au but et que les défenseurs sont derrière lui je me dis mais enfin c'est est pas possible il est, il, est, il est beaucoup trop fort, il est inarrêtable c'est un, un point d'appui énorme c'est quelqu'un que tu peux lancer dans la profondeur sans problème, c'est quelqu'un aussi qui a pas mal à droit avec ses pieds, loin de là qui peut combiner, qui a une force phénoménale donc, lui, attention, pour le coup, c'est vraiment, parce qu'on parlait énormément de, la déclaration de Thibaut Courtois en France, avec, ah, il a, le seum, il a le, seul, il a le Mais de mémoire, il avait pas apprécié les festivités de certains remplaçants où il disait, les remplaçants bleus n'avaient rien fait, et il s'affichait avec la Coupe du Monde, Donc après, à, à, surtout quand, la surtout la quand tu vois la charnière centrale des bleus un peu en difficulté, attention à lui, hein, parce que, il est juste formidable. Oui. formidable ah,
0: ses, ses buts contre... Euh, parce que moi, j'ai surtout vu le match contre la Finlande. C'était...
2: Euh, celui hors-jeu et... Oui, celui hors-jeu. Oui, celui celui hors-jeu, ce, enfin, celui ce... hors-jeu. Celui hors-jeu, hors pas hors-jeu, bon, Non, Celui ça, où ça. se retourne.
0: Alors, mais mais euh, c'est vrai que le, le, le valable qu'il met, c'est magnifique, protection du corps, il se remet sur son bon pied, il frappe. Euh, la balle est légèrement touchée. C'est pour ça que Radeki euh, ne bouge pas, mais la balle est légèrement touchée par... Euh, je crois que c'est Oshonessi. C'est pour ça qu'il aurait pu être sur la trajectoire, mais euh, l'enchaînement est parfait, c'est surtout ça qu'il faut, enfin, enfin, qu il faut enfin, témoigner. Enfin, après,
2: derrière, il pas sur hein. le, à... le second but, là... Euh... Ah, le
0: second but, non, non, vraiment, re regarde, elle est vraiment touchée, et c'est ah, pour ça que euh... Hoshonesi, euh,
2: que Radeki, il est comme ça, ah, il reste au si elle n'est pas touchée... Euh... Ah, on va voir s'il En plus, pied droit. Pied droit. Hein. Ouais, ça. droit. droit.
1: Non, mais, Donc, exemple. toi, Aurélien, tu veux nous parler d'un autre joueur que, que tu veux mettre en avant C'est en l'équipe d'Italie, on en a parlé beaucoup pendant 7 Euro, l'équipe la plus impressionnante, etc. Mais oui. toi, tu, tu veux mettre en avant oui. un de ces joueurs, Domenico Berardi Et, oui. Et je pense
0: qu'il fera mal euh, bah, demain. <rire> euh, oui, Domenico Berardi, pourquoi euh, bah, Déjà, euh, j'ai déjà, beaucoup d'affection pour ce joueur. Euh, même s'il nous a calé un, triplé, un quadruplé à 19 ans euh, contre. Euh, comment s'appelle euh, euh, bah, contre le million AC avec euh, Sassuolo, c'est euh, un super joueur. Il l'a toujours été. Après, il y avait ce manque parfois de maturité. Mais là, euh, en fait, la grosse question dont on se pose... Enfin, le, le, le point d'interrogation, c'est que normalement, le, le poste qu'il occupe à droite... Ça devait jouer entre lui et Federico Chiesa. Où Federico Chiesa, d'ailleurs, était plus ou moins le titulaire... Euh...
2: Grosse saison à la Juventus. Grosse saison
0: aussi euh, à la Juventus. Mancini euh, l'apprécie aussi, parce que sinon, c'était euh, le sosie euh, italien d'Eminem, euh, Federico Bernardeschi. Mais bon... Euh...
2: Grosse saison à la Juventus. <rire> grosse <rire>
0: saison et, et grosse entrée contre... Euh, c'était contre, euh, contre la Suisse, je crois. Je crois c'est. Non, ouais, non. Contre, contre la Suisse ou contre le Pays de Galles, où il fait une... <rire> Ouais, c'est noir <rire> voilà merci euh, donc non euh, ce qu'on qu qu aime surtout c'est son, euh, son activité il a une superbe frappe du pied gauche il est en, on, on l'a légèrement vu euh, parce qu'il a pas eu le temps de le frapper parce qu'elles sont souvent contrées mais tu vois que quand elles partent euh, j'aimerais pas être le gardien euh, je pense qu'il faudrait être au moins comme euh, Rui Patricio face à Paul Pogba pour, euh, pour l'arrêter <rire> euh, non, il a fait. Euh, et je pense qu'il est. Euh, comment il, il a le. C'est lui qui fait la passe décisive pour moi du plus beau but collectif actuellement de, de cet euro avec cette passe de Locatelli vers lui, le contrôle. Il revient et après, quand il remet à Locatelli, ça finit dans le but. Donc, euh, il devrait être titulaire
1: demain face à l'Autriche. devrait être
0: titulaire face à l'Autriche et je pense que. Euh,
2: mmh. Sur le même côté que Verratti à droite.
0: On mmh, va voir oh, s'il fait les, les mêmes performances que bah,
1: avec euh, l'Italie aussi, euh, contre de plus grosses équipes dans le tableau final. Voilà. Donc voilà, il sera attendu au tournant tout comme euh, l'équipe d'Italie. Et euh, donc euh, là, juste avant, euh, juste avant de, de passer au flop de Dridi, info de dernière minute, euh, Breaking News, euh, <rire> le PSG a signé le petit frère de Kinem Mbappé, 15 ans, Etan Mbappé. Voilà, donc on ne sait jamais, peut-être que le, le talent... Mais est... il, était,
0: il était déjà euh, dans les équipes jeunes du PSG euh,
2: Non, alors ça Ou il alors il... il était à la
0: CBB euh...
2: Je vous dis ça tout de
1: suite. Euh, donc, du coup, à 15 les ans, plus... il a pas refait un contrat jusqu'en 2024 avec le PSG. Euh, il évoluait déjà sous les couleurs parisiennes dans les okay. catégories plus jeunes, effectivement. Donc, euh, les Parisiens Il paraît qu'il est...
0: euh... qu était vraiment pas mauvais.
2: Hein. Après, c'est quelqu'un. Enfin, euh, la famille Mbappé, c'est vraiment très familial. Mmh. Donc est-ce que c'est un signe aussi oui, envoyé euh, Ah peut, oui, c'est vrai que, que ça peut être un que... move,
1: et un ouais, moment pour... Parce euh... qu'a priori, ça pas moment a... le ça par et Le
2: frère
0: Ribéry un jour au Bayern, comme Donnarumma, Donnarumma. aussi. Euh... Oui, mais le frère Donnarumma <rire> est vraiment talentueux. <rire> est...
2: Non, mais mais est après, vrai. Tan Mappé, on ne sait pas. On, on oui. sait pas encore, il a 15 ans. Mais c'est plus pour son frère, que ça peut être intéressant. Mais on
0: peut avoir une belle surprise à la manière des hasards, où je pense beaucoup de Belges n'imaginaient pas que Torgan soit aussi, voire là, maintenant meilleur que son frère. C'est ça. Donc on va
1: passer au flop pour ces phases de poule, de l'euro et redis, tu va commencer toi avec euh, bah, l'Angleterre qui euh, malgré sa qualification euh, pour les 8 et qui affrontera l'Allemagne va bah, quand même déçu lors de ses phases de poule.
2: Bah elle est première, elle a fait même un 9 sur 9, il me semble, oui, elle a fait un carton plein Non, elle fait un 7 Non, points. elle a fait un 7, 7, 7 non Ah bah non, euh, match contre ben l'Ecosse. Ah bah oui, c'est vrai, euh, oui, ce, 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 ce match <rire> de rugby que j'avais oublié. <rire> euh, oui, donc, euh, pardon, il m'était sorti de la tête, mais en même temps, c'était ennuyeux. <rire> non, mais c'est vrai, ouais, comme on l'a dit, hein, c'est vrai que regarder un match d'Angleterre, c'est presque du suicide assisté, quoi. mais j'ai, donc j'ai, il y a même un match qui va passer complètement au travers, c'est dire à quel point... On s'ennuie devant, devant cette équipe, honnêtement. Moi, je suis euh, très perplexe quant à cette équipe, notamment euh, à la forme de certains joueurs. Je pense à Harry Kane, où on le voit, c'est n'est pas le même joueur. Il a, euh, je pense qu'il doit avoir 50 matchs dans les jambes, à peu près, peut-être même un peu plus. Et ça se ressent physiquement, il est très fatigué. Sterling, on le reconnaît pas. Il a Mar marqué deux buts. Oui, mais, oui, mais c'est euh, lui qui marquait
1: deux, bah, deux seul buts,
0: celui de l'Angleterre, en fait. Oui.
2: On ne le, on le, on le reconnaît pas quand même. Euh, il a attendu quand même le troisième match pour nous mettre Saka ce qui euh, quand même et, était, et là, pas et, dans sa et bonne est, position toujours pas de Jadon Sancho et toujours pas de Jadon Sancho donc là vraiment c'est plus au-delà de l'Angleterre c'est Gary Southgate franchement qui enfin moi je, je comprenais pas, déjà pas comment c'était possible de pouvoir faire jouer ceux qui tu vas pas prendre euh, dans des matchs de préparation donc ça, ça me paraissait Il a fait mais, jouer York, mais, et, alors que. ça là, me paraissait limite sadique mais bon je, je comprends pas sa gestion et puis franchement, je pense que cette équipe-là, affronter l'Allemagne, c'est peut-être sa grande chance d'affronter une équipe avec euh, autant de certitude que l'Allemagne, qui est plus est chez elle. Après, on connaît aussi la rivalité Angleterre-Allemagne, c'est toujours particulier, donc ça va être un, un gros choc, mais c'est la sa chance, quoi. Parce que franchement, s'ils avaient affronté une autre équipe euh, d'un du, calibre similaire comme le Portugal, je leur donnais mais, aucune chance de, de, de se qualifier même à Wembley. Franchement, ils sont mais, euh, décevants à souhait. Et euh, c'est pour moi le, le gros, gros flop malgré mmh. cette première place. Et, et Gary Southgate, euh, je, je me demande s'il si, si va, euh, bah, va, va passer. Si Angleterre ne de... passe pas les huitièmes
0: Southgate ne passe pas. Oui, mais même, même en il cas se... de il passe Final, pas hein. <rire> non, non Il, oui. il, va, il, va, finir, il non, va sortir de Wembley <rire> et je pense qu'il pourra aller rejoindre tranquillement sa maison. Euh, et y rester. il reste ouais, qu'il ouais, mais euh, et, Alors, franchement, s'il si sort en huitième moi je serais assez heureux parce qu'on me chante. A chaque fois, cette sacrée Coupe du Monde 2018 où l'Angleterre a réussi à finir à la quatrième place, alors qu'en 90 minutes, ça, avait, ça a battu une Suède complètement euh, lessivée pour atteindre, quand ça, parce qu'ils étaient arrivés en quart de finale, et ça a battu la Tunisie, même si on a des années. Et le Panama. Non,
2: oui, je ne sais plus qui ils
0: battent. Mais... Euh, la la, la Colombie, mais, mais, mais au, au pénalty. Ah oui, c'est voilà, vrai, c'est si, si tu regardes en 90 minutes, euh, c'est pas ouf.
1: Donc toi tu vas nous parler d'une autre équipe qui a été décevante Malgré ce que tu nous avais dit ici dans cette émission C'était l'un de tes outsiders d'équipe des surprise Bien sûr Et bah, la Turquie finalement ça finit avec euh, bah, 0 points donc... Euh... Tu sais quoi Expliquez-nous monsieur <rire> bah,
0: D'abord je vais utiliser... Euh, tel, le, tel, tel le flibustier que je suis Je vais utiliser toute ma mauvaise foi euh, parce que j'avais dit euh, équipe surprise, et ben finalement ça reste une surprise <rire> et, ben oui, et oui monsieur ça, bien, joué. bien joué bien joué, tel le vieux singe je, je m'accroche toujours à mes vieilles branches donc euh, alors j'avais écrit hein, dans, dans, dans mes notes est-ce que je dois vraiment expliquer pourquoi la Turquie euh, nous a déçus bah, euh, je pense que ça peut se résumer en trois mots absence de jeu absence de jeu, absence de tout. Peut-être pas match on avait compris. Voilà. Bah, c'était pas face à l'Italie. oui. Ah oui. C'était euh... devant. Voilà, c'était <rire> euh... alors que franchement euh, sur le sur le papier euh, tu as des bons joueurs, tu as oui, tu une, une, as une as équipe solide. Tu Yazichi, le roi Mourak. Ah, <rire> euh, euh, donc non, tu avais quand même des choses sympathiques à faire et sur quoi on se en fait, on se retrouve où euh, comment euh, une équipe qui a pris... Attends, j'ai mes notes. Monsieur, faites vite pour trouver vos notes, quand même. C'est ça, qui a pris 8 buts.
1: Qui <rire> a pris 8 buts, je et pense. Qu a que... assiette, euh, et qui a bah, un
0: Un but. Un beau but en plus. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, qui est, euh, bah, je crois, le deuxième pierre total, qui se met au bon même but. niveau que problème. la Macédoine du Nord. Et qui est... Et un... la Macédoine du Nord était
2: beaucoup mieux que voilà, la, Turquie. la Turquie.
1: Donc, euh, Donc est-ce qu'on peut qualifier vraiment la Turquie de la pire équipe de l'Euro
0: Pierre Flop Pierre Flop Pierre Flop
2: Oh pire équipe c'est dur ah, Bah 0 points 0 points 0 points Dans un groupe qui était
0: a priori 0 points 0 dans le jeu 1 euh, but <rire> Non pire, pire équipe de l'Euro Pour moi c'est la, 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 la 24e oui, la 24e. la 24e. Eh oui, la 24e. Équipe de l'euro, la Turquie.
1: Donc toi, du coup, Dredic, tu vas encore taper sur un autre sélectionneur, sur une autre équipe qui est qualifiée quand même. Tu veux taper sur Fernando Santos qui, euh, qui bah, comme Southgate avec l'Angleterre, bah, a déçu lors de ses phases de poule, mais bon, qui est quand même réussi à se qualifier. Portugal qui affrontera la Belgique en huitième de finale.
2: Bah parce que le Portugal pouvait faire tellement mieux, tout simplement, encore une fois, même s'ils a... On l'a vu contre la France. Hein. Bah oui, on l'a vu contre la route. Bah oui, mais étonnamment, quand je mets des de foot, ça joue le foot. Euh, euh, bah on l'a vu, franchement, c'était très décevant. Il a, je, je, trouve il a, je, trouvais, je trouvais déjà ça assez exceptionnel que Danilo ou William Carvalho fassent Dommage le premier match. Je trouvais ça déjà exceptionnel qu'ils fassent le deuxième match. Et bon, ils n'ont pas fait le troisième match parce que non, William et Carvalho et est sorti. Et grâce à Loris il n'y aura peut-être pas Danilo euh,
0: en huitième de finale oui, c'est enfin, bon, Loris, ce sauveur portugais euh, <rire> sous-estimé.
2: Ouais. ouais, aussi. Mais franchement, qu'est-ce que c'est... Nul dans le jeu. <rire> mais vraiment, non, même, mais... Euh, tu parlais de pire dans le jeu, euh, franchement, ça... ça... Ouais, et j'en fous beaucoup. Il y a quelques faut...
1: séquences qui ont quand même un assez. Oui, mais quand t'as de... Oui, de,
2: tels... mais... de tels talents individuels, t'as toujours des, des petites séquences, des petites brides, des, des choses. Mais franchement, c'était... Mais atroce face à la Hongrie. Oh, on n'a pas, on a, on a, on a pas vu énormément de choses. Ils ont dû attendre un but euh, très chanceux pour, pour débloquer le score. Et puis ensuite, on a vu ce qui s'en est suivi. Face euh, à l'Allemagne, la, bah... la ils ont pris un bouillon monumental où Semedo ne euh, savait plus où il habitait. Mais le milieu de terrain il était complètement euh, mais laminé. Quand tu voyais la prestation du milieu de terrain allemand face à celui de l'équipe de France... Tu pouvais pas, tu pouvais pas, tu pouvais légitimement te poser des questions sur, sur la production portugaise et sur le, le choix de Fernando Santos parce qu'il avait persisté avec William Carvalho alors que Renato Sanchez de par son entrée qui fait un énorme face à pour la France, face à la est Hongrie, le vrai
0: homme du match. Pour est énorme. Pour la France, ouais.
2: bon. Renato, ouais, le, lors du troisième match, la première période est plutôt bonne, franchement, et là plutôt, mmh. à la limite, c'est plutôt à mettre au crédit euh, au crédit au crédit entre guillemets des français parce que franchement je les ai trouvés euh, j'ai trouvé l'équipe de France lamentable lors de cette première période avec Koundé qui n'est pas son poste, Toto Liso qui n'est pas son poste une animation offensive complètement euh, une équipe dépassée bah, j'ai
0: cru que j'allais jeter mon téléphone <rire> mais vraiment, non, mais
2: c est, c est, c est, à deux doigts de chialer hein, là, là aussi bah, pour le coup la seule fois, le, seul, la, le seul moment où le Portugal a pris le dessus c'est face à une équipe pire qu'elle à savoir l'équipe de France euh, sur cette phase en seconde période bah on a vu que quand les français s'étaient réveillés bah ça a été tout de suite un peu plus compliqué pour pour les Portugais même si bon on ne sait pas de quelle part de gestion il faut accorder à tout ça quelle part de de réelles intentions, les Portugais avaient ouais. de, de, de jouer, notamment lorsqu'ils ont égalisé par l'intermédiaire de, de Cristiano Ronaldo, mais encore une fois, c'est très très décevant, c'est horrible, on part sur les mêmes bases que la Coupe du Monde 2018, l'Euro 2016, alors je veux bien qu'il ait gagné un trophée avec l'Euro 2016, je veux bien que Cristiano Ronaldo... Il même gagné un deuxième
0: avec la National League.
2: Oui, avec la National League, effectivement, c'est très très bien, mais à un moment donné, il enfin, faut, faut proposer beaucoup plus dans le genre. jeu. Et il s'agirait de grandir. Euh, ouais, ça s'agirait ça, 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 de montrer quelque chose... De de plus flamboyant quand t'as peut-être le meilleur effectif de l'euro mmh. et vraiment, peut-être
1: donc, donc si le Portugal arrivera à, à sortir euh, une grosse prestation, de prestation contre la Belgique en 8ème et finalement toi Aurélien tu veux taper sur, bah pas une équipe ni un joueur mais euh, taper, une, organisation. Bah, une organisation qui organise cet euro bah, l'UEFA qui s'est montré bah, depuis le début de l'euro sur pas mal de cas et d'affaires différentes bah, que la gestion était assez
0: euh, bizarre bizarre en effet euh, comme dirait euh, le... Deuxième plus grand attaquant de l'équipe de France.
2: Après, après Michel Platini, c'est si Michel Platini. Est considéré est... comme attaquant. C'est ça, c'est... Voilà.
0: Euh... UFA Michel Platini en plus, super. Oui, oui, oui d'ailleurs, des... oui, je pourrais t'appeler... Bon, bref. Euh... Il n'y est plus, donc. Euh... Il n'y plus. Alors, pourquoi bah, Il y a quand même trois... Deux, deux, trois affaires. Déjà, il y a l'affaire Christian Eriksen où... Euh... Il y a quand même cette menace de vous êtes gentil, de bien euh, de, de, de jouer le match, soit rapidement, soit à des horaires imposés, parce que j'en ai d'autres à faire euh, à faire valoriser. Soit tapis vert. Via mes droits à TV, sinon c'est tapis vert. Il y a cette affaire avec Manuel Neuer qui porte donc un brassard euh, pour, euh, aux couleurs des LGBT ou euh, l'UFA a, a dit au début euh, on enquête sur toi et on va te dire si c'est bien et finalement ils ont dit non mais en fait ça va et après finalement ils se sont rappelés. <rire> Que c'est pas bien d'éclairer les stades <rire> aux couleurs des LGBT, et que, bah oui, euh, bah, c'est de toute façon, c'est un peu de l'hypocrisie, parce que euh, finalement, euh, là, il y avait cette histoire de, euh, comment, euh, de chant raciste euh, à l'intérieur, d'ailleurs, lors du, euh, bah, du euh, Allemagne-Hongrie, et apparemment, non, finalement, c'était pas. Euh, France-Hongrie aussi Oui, France-Hongrie aussi, et là, finalement, ouf, Silence Radio, donc c'est sympa de laisser les ultras de la Carpathian Brigade prendre un peu le pouvoir en Europe. Euh, surtout, vous, vous irez voir, hein, ils aiment bien faire des jolis saluts, porter des t-shirts noirs et promouvoir l'amour inconditionnel entre chaque race. Euh, donc ça, c'est sympa. Donc encore ce double jeu de, de l'UEFA qui fait des campagnes contre le racisme, mais qui finalement préfère fermer les yeux sur certaines franges de supporters, et qui euh, aussi... Euh, Finalement, le racisme et l'homophobie ne seraient pas au même, euh, au même, euh, au même degré euh, d'importance. Bon, il n'y a pas de degré d'importance, hein, bien sûr. Hein, euh, les, les deux sont, euh, euh, ne devraient pas, pas être dans les stades. Et ben bah, ils, préfèrent, ils préfèrent se taire sur, sur une partie. Donc, euh, bravo à vous. Euh, on sait déjà que vous aimez le fric. Euh, et que le plus important, c'est l'organisation de votre truc. Euh, parce que là, c'est vraiment un truc, hein, quand même, <rire> avec des voyages un peu partout. Euh. Merci, UFA.
2: Et puis ils font pression aussi sur l'Angleterre pour qu'ils baissent euh, leur, euh, leur nombre de jours euh, à l'isolement pour les supporters euh, Covid. Si oui, par le variant indien. Ils ont même menacé de faire jouer bah, à la demi-finale en Hongrie. Bah, ah, voilà.
0: Ouais. voilà donc c'est sympa, apparemment. Bon, contre, euh, le pragmatisme. <rire> donc euh, si euh, le Slovaque <rire> a envie de se. Euh, comment. Euh, oui, s'il est Slovaque, hein, c'est Férine. Hein. Slovaque ou Slovène, ah, ça m'énerve, à chaque fois je, je, ah, je, je confonds Je ne suis tu... je ne vais pas confondre voilà, Mais si Seferi a envie de se rapprocher de Victor Orban, euh, c'est cool <rire> Mais qu'il aille, euh, qu'il se casse quoi. <rire>
1: Il a ça ailleurs, donc l'UFA qui les accumule euh, pour 7 euros. Donc euh, c'est fini pour ce top flop, mm -hmm. on va passer au débat Et à la prévue des huitièmes de finale de 7 euros. Et oh oui, on va commencer évidemment par le 8 de finale de l'équipe de France qui ira affronter la Suisse, une équipe qu'elle connaît bien notamment depuis la Coupe du Monde 2014 et ce 5-2 en, en phase de groupe. Ouais, même
0: depuis la Coupe du Monde 2006. Hein, je crois qu'on les a combattus en 2006. Combattus. <rire>
1: oui, combattus.
0: <rire> combattus combattu. <rire> ouais, combattu, combattu comme en 2018. Euh, ouais, on, ouais, on, on les a eu pas mal de fois. Hein, Donc
1: euh, l'équipe de France qui, après un match décevant contre le Portugal, même si ça a fini en deux partout, affrontera la Suisse. À moitié décevant. À ah moitié ouais, ventes, euh, oui, la seconde période était un peu euh, de, de bien meilleure facture, mais bon, ça reste quand même insuffisant pour une équipe qui est championne du monde. Et, et qui, favorite, qui, favorite. Et favorite de l'Euro. attaque une attaque que tout le monde nous envie. Donc du coup, est-ce que la France est encore favorite de 7 Euro, avec une, après une phase de poule qui a été compliquée avec un match contre la Hongrie et contre le Portugal, et une victoire difficilement approchée contre l'Allemagne
0: bah, bah, Favorite contre la Suisse, oui. Enfin,
2: le, le match, c'est euh, lundi ou... C'est lundi. Dit, bah... Lundi,
0: sachant le seul
2: truc, c'est qu'on que... un joueur par jour.
0: Voilà. <rire> c'est vrai qu'on allait en parler. Du
1: coup, Thomas oui, Lemar, on qui, peut qui encore <rire> Thomas Lemar, qui s'est blessé à l'entraînement, mais que ça avait pas trop grave. A priori, Thomas Lemar. C'est il... un coup. C'est Mais c'est plus sérieux pour Marcus Turam. Ah, qui, euh, euh...
2: Marcus Thuram, son entourage hier était plutôt optimiste. Euh, donc, après, ça reste son entourage. Il hein. faut se souvenir aussi que l'entourage de Dembélé était aussi plus optimiste. Finalement, on est passé de deux semaines à quatre mois. Bon, euh, les experts médicaux. Euh... <rire> médicaux Médicaux, pardon, c'est un expert, effectivement. <rire> les experts médicaux là n'étaient pas, pas top. Digne, euh, bah, finalement, c'est plutôt rassurant, mais rassurant dans le sens où il passe de forfait à potentiel. À un euh, non, à, à forfait de, de tout l'euro à potentiel joueur qui peut être là pour les médicaments. Mais qui sera pas à 100%. Oui, mais Hernandez, son genou, c'est pas une douleur, c'est autre chose. <rire> c'est un peu une gourcuf une gêne. quoi. Mais il dit j'ai pas mal, mais je, je suis gêné. Donc euh, c'est assez bizarre, assez compliqué. C'est euh, Lucas Van C'est Lucas Gourcuff. Euh, <rire> pour le coup. Ouais, c'est assez compliqué, maintenant après on a vu que rabio franchement est...
0: En arrière gauche. <rire> oui, parce qu'en fait c'est ça. Mince alors J'ai une théorie, c'est qu'il ne peut pas faire de, ret... de passe en retrait si c'est en sortie de but. Ouais, il ne peut pas être démagogique avec la,
2: ligne, avec la ligne de touche. Exactement. Déjà ouais. pas mal. Mais en plus il se projette bien, il a moins d'espace de en fait, à, à, à couvrir dans l'eau, il a une un bon un bon un bon cardio et puis euh, il a une bonne qualité de passe une bonne qualité de centre donc c'est on a peut-être découvert quelque chose avec les deux sûr Max Allégri je suis d'un bon mais option. on déconne, mais si jamais il veut remettre son 3 5 2 euh, à l'oeuvre ça, bon ça peut être un bon piston ça peut être un bon piston on et pourquoi pas un 3-5-2 pour, pour l'équipe de France d'ailleurs en piston Rabio, piston droit piston gauche Rabio, piston droit Coman, Pogba Kanté, la triplette la Benzema Mbappé Griezmann et les trois défenseurs Kim Varane, Varan Gundé
1: donc voilà et qui font l'équipe ah, de France qui a et montré... et
0: maintenant on est
2: favori grâce à Dédé ça c'est beau
1: on est favori grâce peux pas à la passe
2: de Dédé euh... on a trouvé un autre système durant la compétition <rire> euh... encore
1: <rire> donc l'équipe de France qui a la nati l'équipe de Suisse qui a fini
2: troisième de son groupe
1: qui était non plus pas de pas de hyper haut niveau malgré la présence de l'Italie
0: c'est compliqué parce qu'en fait euh, les Suisses ils sont détruits par l'Italie vraiment détruits euh, face à la Turquie ils font un superbe match mais bon enfin, la Turquie on en a, on viendra parler
2: hein. après la la Suisse faudra se méfier d'une chose c'est de Chaka quand il a le ballon faut, faut en fait faut juste faire une chose pas prendre les joueurs adverses parce que le temps qu'il les servent, il y aura hors-jeu. <rire> euh, faut juste se méfier parce que par, parfois, on ne sait pas ce qui lui arrive Vraiment, il, il enchaîne 2-3 frappes de loin <rire> et ça part dans la lucarne. Un peu <rire> Donc, comme du Maria avec l'Argentine contre l'équipe la, de France. Oui, bah, exactement. Il faudra, euh, faudra, faudra sortir plus ouais. vite cette fois-ci. C'est la seule chose que l'équipe de France. Il a Sh après, il faut le remarquer Mbolo, assez vite, quand même, mine de ouais. rien. Ouais, y y aussi, euh, après, et... Mbolo qui fait un bel euro aussi. Oui, Mbolo aussi. Mais après, il faudra le remarquer assez vite parce que sinon, je sens le… Long bourbier vers les <rire> Long
0: Bourbier. Et on a vu que Hugo Loris. Euh...
2: Et là, <rire> faudra faire rentrer Mike Mellon. <rire> ouais,
0: Hugo Loris, du coup, qui, euh, euh, qui je... a pris deux
1: penalties face à Ronaldo. Ça euh, fait euh, 9 ans qu'il n'a pas arrêté un pénalty avec l'équipe de France.
0: Si Deschamps nous fait euh, un remplacement, euh, Loris. Euh...
2: Ce qu'on a peut-être dû faire. Euh... Ménian, Domenech. De, de euh... Ouais, Bartiz Coupé. Ouais. <rire> non, non Lando. Ah, Lando, pardon, oui, parce que oui, <rire> mais c'était Coupé qui. Enfin, bref. <rire> donc l'équipe de France là,
1: qui hein. est logiquement favori contre la Suisse malgré les blessures malgré les récentes prestations donc bon c'est un match qui sera à suivre lundi à 18h, non pas 18h pour moi qui sera à 21h contre la Suisse donc bon l'équipe de France qui, qui et n'oubliez prince... pas il y a
2: le couvre-feu <rire> <rire> <Emmanuel Ciférine, rire> euh, hein. à 23h n'oubliez pas quand même il y a un couvre-feu il n'y a plus de couvre-feu monsieur si vous êtes plus 10 dans la rue c'est la nouvelle règle Emmanuel Séverine nous a imposé ça à chaque fois qu'il y a un rassemblement il y a des films dans la... <rire> et il tourne, il tourne les serviettes sauf que c'est une matraque. Une matraque. <rire> de Prochain 8 final de finale pour le potentiel.
1: Ad... Potent... potentiel. <rire> très difficile de garder le <rire> potentiel là, va côté... adversaire de l'équipe de, de, de France en, en quart qu de finale. Soit. Le match entre le, la Croatie et l'Espagne qui a enfin lancé son euro face enfin, à une équipe de Slovaquie a donné le bâton se fait battre hein, concrètement euh, contre l'Espagne une victoire 5-0 avec un magnifique CSC euh, de euh, le nom du gardien oui, Dubrov, Dubrovka ah Dubrovka, ah Dubrovka, oui, oui. Dubrovka c'est
0: pas Pasubrovka parce que ça c'est quand je me cuite.
1: <rire> Dubrovka magnifique match, un ouais. magnifique match dans les cages slovaques. Croatie-Espagne, là un match avec deux équipes qui ont été en difficulté lors du début de 7 euros euh, ouais, match ça, ça euh... va être
2: un bon match je pense. Deux équipes joueuses au moins. Donc déjà on sait que bon bah ça sera pas mal, ça sera ouvert. Mm. Deux équipes aussi bah, deux, deux équipes aussi avec euh, un petit manque de jus et un petit manque aussi d'individualité qui peuvent faire la différence, même s'il y en a deux, deux, trois côtés croates et quelques-unes. Donc, Ivan euh,
1: Peresic, Luka Modric, je voilà. sens qu'à chaque fois qu'ils contrôlent l'équipe d'Espagne. Il ouais, mais y, a, y, a,
2: y a pas mal de, de joueurs qui ont pris leur retraite depuis la Coupe du Monde 2018. Donc, mine de rien, ça, ça va aussi avantager l'Espagne. Et puis, euh, Croatie-Espagne, il me semble qu'il y avait eu Croatie-Espagne en 2016. Et oui, la Croatie groupe, avait et battu l'Espagne en, en face de Tout pool. fait basculer pour l'Espagne. Exactement, c'est ça. L'Espagne
1: avez... était premier du groupe tranquille et ouais. la défaite contre la Croatie doit fait passée de deuxième. Plutôt pas
2: mal. Et, et donc, vous je... avez
1: affronté l'Italie et qui euh, voilà. s'en est, euh, euh, est, qu est suivi. Donc, Mais l'Espagne, du coup, qui a retrouvé un peu de confiance quand même avec cette manita infligée à la Slovaquie. Mais bon. Et ce but du traître. <rire> Ce but t'émbric la porte, premier but avec l'équipe
2: d'Espagne. <rire> Après la Croatie c'est toujours la même chose, hein. enfin. Hein. En 2018, c'était très dépendant de Modric. En 2016, il était très dépendant de Modric. Là, euh, ah, vu, vu, vu les départs de... à la retraite, ils seront très, 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 très dépendants de Modric. Mais malgré un milieu quand même
1: avec Kovacic aussi qui est là. Oui, est il, est,
2: il est bon aussi, mais c'est quand même Modric, <rire> le roi. Le, bon, on l'a vu le lors, le ce mètre ce du dernier temps,
1: match le de pied. Formidable,
2: c'est ce qu'il les qualifie hein, parce que c'est, c'est, hmm. c'est Et encore une fois, bon, si l'équipe de France parvient à se qualifier, pour moi, le match, c'est qui va se manger l'équipe de France cardinale et qui va se faire éliminer quoi France Croissy, je mise sur 4 buts de l'équipe de France moi, je veux pas France Croatie. Je sais pas. Euh... Quelque chose, un pressentiment. Euh... Non, c'est pas forcément un pressentiment, bon, mais ça, euh... ça, ça, yacht, ça, ça, yacht, ça fait trop de fois qu'on les a rencontrés. Ça suffit. <rire> euh, je préfère rencontrer. Euh... Bah Prendre la revanche par rapport à l'Euro 2012, France Espagne. C'est vrai que j'aurais une tendance, c'est pas. Par contre, là, faut avoir, avoir le ballon là, parce que ce serait long de ne pas avoir le ouais. ballon avec
0: Non, c est, c est, moi, ce serait vraiment pas contre la, la Croatie, mais c'est vrai que j'aimerais bien France Espagne pour euh, cette espèce petit que... passage de témoin. Bah, la, si...
1: la meilleure équipe que la France pourra affronter en équipe d'Espagne par rapport au style de jeu, enfin, meilleure équipe qui pourra affronter quart de finale par rapport au style de jeu bah, l'équipe d'Espagne qui oui. euh... et après il faudra
0: soit se coltiner euh,
2: ouais, si voilà. tu vois bien la Belgique ou l'Italique <rire> Espagne-Croatie Deuxième huitième de finale C'est peut-être le on Portugal va... d'ailleurs Parce que tu dis la Belgique Mais <rire> attention
1: Le Portugal qui est, dans... oui, qui est toujours dans le tableau oui, enfin, oui. Du coup on va passer à bah, un autre choc De ces huitièmes de finale Belgique-Portugal Là encore un match du coup bon, avec Normalement à l'avantage de la Belgique Qui a montré plus de choses que le Portugal En huitième de finale Mais mmh. Portugal c'est le typique bah, de l'équipe piège Qui pourrait refaire le même parcours qu'à l'Euro 2016 qu'ils avaient remporté Là la Belgique il va falloir faire très attention Au Portugal qui peut tirer à n'importe Moment, son épingle du jeu avec les habitués des
2: gars. La Belgique, il me semble qu'ils auraient mieux fait tomber deuxième du classement là. Je pense, je sais plus qui est le deuxième du classement au niveau des Belges parce que j'ai. Danemark, tout d'un ça aurait été
1: Belgique, pays de Galles. Ça aurait peut-être. La
2: revanche de 2016, ça aurait été peut-être. la revanche. T'es belge, t'as le fun. Hein, <rire> pour le coup, ouais. c'est le cas de le
0: dire. C'est vrai que t'as euh, quand parce des, que les, des les trucs, Portu... euh, maintenant les premiers,
2: euh, on tombe
0: sur des... Ah euh... Parce que le
2: Portugal revient de loin quand même, quand même parce qu'à un moment donné, la Hongrie menait au score, donc le Portugal aussi, éliminé il était éliminé, c'était me, mené, c'était était... ouais. dans
0: ce groupe de la mort, il n'y a que la France qui n'a jamais été virtuellement éliminée. Oui. Pour te dire comment c'était, oui, c'était très chaud.
2: Oui. Parce que c'était déjà qualifié euh, dès le deuxième match mmh. en fait. Oui. Donc euh, voilà. Mais, Et puis, le, mais le Portugal est ce qui peuvent vraiment sortir ah, je, la Belgique. Je, je pense qu'ils peuvent sortir de la Belgique parce qu'encore une fois, c'est pas un grand Eden Hazard qu'on voit depuis le, le début de la compétition. Lukaku, il fait un très bon début de compétition, mais il aura quand même en face de lui euh, Pépé, excusez du peu, Ruben Dias. Donc ça sera très compliqué. Manifestement, euh, Danilo. Euh, je, je pense que, vu, vu ce que se Santos dans la tronche, <rire> franchement... Euh, il, il, Danilo aussi s'est pris je, quelque chose dans la tronche. Oui, ça sera peut-être le même effet avec les yeux écarquillés comme ça. Donc je, je pense qu'il va aligner peut-être une compo euh, un, un peu, peu plus, plus offensive, offensive avec un peu plus de joueurs de, de ballon. Et puis surtout, il y a aussi quelque chose qu'on ne souligne pas, c'est que côté belge, la défense, et à un moment donné t'as as, as as, as euh -Alder -Alde euh, tu t'as beaucoup d'errements défensifs t'as as Verreldo aussi Vertonghen t'as même aussi alors qui n'a
0: pas marqué mais c'est lui, lui, lui qui provoque le but contre la Finlande c'est une tête euh... et,
2: en, et en 2018 on connaissait l'importance d'un joueur comme Vincent Compagnie qui n'est plus là on l'avait dit d'ailleurs euh, ben, avant, avant l'Euro quand t'as un joueur comme Cristiano Ronaldo qui est toujours à l'affût toujours là sur les centres toujours là à poser problème ça peut être très très compliqué aussi pour, pour cette équipe de Belgique donc moi je vois plutôt le Portugal c'est à dire que la Belgique ils ont une génération dorée où ils n'ont encore rien gagné donc il y a ce côté petit, petite pression le Portugal ils n'ont plus cette pression parce qu'ils ont gagné alors évidemment ils veulent regagner et mais ils a... pas contents de est, se faire est, est mais c'est maintenant que la
0: génération dorée portugaise
2: va arriver aussi donc il y a aussi un mix des deux et puis surtout enfin le, le, le Portugal ils ont quand même pas mal de vieux briscards qui peuvent tenir la route sans pression avec un un PP, un Cristiano Ronaldo, oui, un Bruno Patricio. Okay. Euh, un euh, si tu sors aussi de l'équipe Bugono Fernandez ça peut être pas mal. Bordeaux fermé vu qu'il n'y a pas de pénalties vu que c'est on il a, il a Il a été vraiment nul hein, contre l'équipe de France. Euh, oui il, a, été, oui, il, il a, a pas été bon. bon. Il était pas oui. et... Ouais oui. il a pas il a il, a, il, a, il a pas été bon <rire> euh, et puis bon ben bah, ouais pour pour les Belges ça va être très très compliqué moi je vois bien
0: je, je, je,
2: ça serait pas un si gros exploit que ça quand même, belgique Portugal a priori c'est quand même un match ah, assez si, équilibré. Un, euh, non mais c'est la que, ouais, première ouais, nation FIFA s'il te plaît. Bon ok d'accord. Euh... Champion du classement FIFA. Champion <rire> du classement FIFA. C'est gros c'est bête parce que c'est une compétition UEFA. <rire> <rire> Donc, euh, Donc voilà, voilà, Portugal, toi Aurélien, je vois que c'est si Portugal tu Portugal qui... éliminer, euh, la
0: Belgique. Il... Non mais si la Belgique passe je suis pas sûr que ça soit facilement, je rejoindrai Didier là-dessus pour tous les arguments qu'il va dire et comme j'ai pas envie de le paraphraser <rire> et puis les portugais au pénalty sont très forts ouais. sauf contre l'Espagne
1: voilà. Okay. <rire> Le passé l'a montré. Euh, dernier huitième euh, de finale. Le passé démontre beaucoup de choses. <rire> Le dernier huitième de finale de ce côté du tableau avec euh, bah, la meilleure équipe de cette Euro pour l'instant, l'Italie qui va affronter euh, l'Autriche qui a fait une, des, une, une phase de poule qui était assez quand même oui, assez, là, enfin, assez intéressante puisque ça fait longtemps quand même qu'ils sont pas allés en tableau final de d'une compétition internationale, l'Autriche. Euh, bah, je crois. Ça que fait ou, assez ça longtemps. Fait, donc euh, au moins depuis les années 80 hein, Donc euh, l'Italie qui qui devra faire attention, mais qui euh, si elle joue comme elle a joué lors de la phase de poule. Ah bah ça, ça devrait pas poser en, trop de
0: ça, ça, ça finit en deux ou 3 0 et c'est pas euh, parce que pour moi euh, l'autriche reste euh, comment euh, un adversaire un peu à la hauteur de la suisse alors pas de la turquie ou du euh, ou du pays de galles et euh, l'autriche
1: qui est même deux matchs sur trois en fait
0: de mais la seule surprise enfin la seule chose qu'on pourra découvrir c'est que là c'est une phase d'élimination directe et
2: mmh. ça ah, j'ai les italiens sont expérimentés. Pas ce groupe là, t'as Bolucci, enfin, ouais, non, enfin, Bolucci, c'est un mauvais exemple. T'as Taquelli, t'as Roberto Mancini qui est quand même. Oui, il y, y a Mancini, mais t'as euh... un joueur comme Verratti qui minera, même si mmh. euh, peut-être euh, pas habitué à, avec l'Italie, mais avec le PSG, c'est ça. À, mais à pour moi,
0: c'est la seule chose, c'est la pression des matchs. Une mais direct tu n'as pas l'impression, là, t'es es, ou surprise. Par... Oui.
2: Bah, euh, bah t'es surprise, oui, mais enfin, ça, enfin…
0: T'étais déjà dans les Outsiders.
2: Non, Et mais euh... enfin, les Italiens, ils ne s'attendent pas à ce que leur nation gagne l'Euro, là, je pense. Hein.
0: Bah avec, euh, là, je pense qu'il com... commencer à devenir. Un peu là, plus là plus de je plus pense qu'il commence à s'enflammer et à, à juste de titre. Hein. Mais je pense que ça peut commencer à s'enflammer. Deux, oui, mais il y a euh... pas une
2: énorme pression quoi. Ils sont pas. C'est pas l'équipe de France quoi,
0: pour le Non, mais euh, mais voilà, il y a juste le côté où parfois on dit que les matchs à élimination directe, c'est une nouvelle compétition qui commence parce bah que oui. Bah, oui. il faut. voilà, il faut le gérer. donc mais. Je
2: pense qu'ils vont vouloir mettre un 2 ou 3 Un tempo très très rapide directement d'entrée de jeu. Pour voilà. justement se libérer..
0: Voilà, donc et a priori
1: l'Italie qui devrait se qualifier contre l'Autriche. On passe de l'autre côté du tableau, un tableau qui est quand même beaucoup plus ouvert que là, quand même il y a beaucoup de grosses, grosses équipes stackées dans la même partie du tableau. Euh, bah, le premier huitième le premier de finale qui se jouera demain à 18h entre les Pays de Galles et le Danemark. Deux équipes qui ont fait de très bonnes phases de poule, le Danemark qui a su, lors du dernier match, tirer son épingle du jeu, et les Pays de Gaël qui ont été solides, notamment grâce à Aaron Ramsey et Gareth Bale. Donc là, match très intéressant aussi, là, très ouvert, à savoir si le Danemark va pouvoir continuer le Danemark, la lancée qu'elle le... qu a amorcé lors de son dernier le, match de poule.
2: Le Danemark est plus intéressant quand même dans le jeu que, que, que Pays de Galles. Oui, mais ça
1: se
0: joue pas forcément. Oui, ça se joue
2: pas à ça. Oui, C'est oui, un... enfin pour fois, ça euh, moi j'ai envie encore après, il a encore... rien de loin, le Danemark donc, il, y a, oui. il peut avoir il y avoir un, un dynamique. petit truc, quand même.
0: Et Genre. il y a ce plus, fameux Michael Damsgaard qui, euh, qui est vraiment intéressant. Et Yusuf Bulten aussi. Qui et
2: puis un... le Danemark, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il me semble qu'ils se font éliminer à la Coupe du Monde 2018 sur pénalty par la Croatie. Oui. Ça oui. doit être en quart de finale huitième. en 8 hui, huitième. huitième. Mais ça se joue à rien du tout. D'ailleurs, oui, euh, euh, les au but sont très
0: a, très oui, longs. Schmeichel avait arrêté le pénalty de Modric à la 118ème ou quelque chose comme ça. Je...
2: Possiblement, il faut. Oui, avoir... oui, ça, ouais. on je... nous confirme. Oui oui, 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 effectivement. Donc euh, ça, 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 ça peut être très très long et puis surtout... Bon... Je peux démarrer avec en... un point en plus, au plus <rire> Non. Bon, d'accord. Euh, <rire> euh... non. Bah, non. non, Donc voilà, il y a le Danemark. Match compliqué à pronostiquer, tu verrais... Bah, encore, moi, je pense qu'il revient de très loin le Danemark et je pense que, mine de rien, ils sont portés par un, un allant, par quelque chose. Et en, en plus, il y, y, y a le fils Schmeichel qui lui a connu 92. Donc euh, le Bellis père inconnu, hein, le fils, si où oui, hein, euh... euh, si. ouais, il était né, non,
1: 92, il a déjà, il a 32, 33 ans, là. Ah,
2: oui, c est donc, donc euh... bah, écoute, bah, si Casper était apparu, c'est cool, il a sans doute été à ça. en tout cas, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive, donc, ouais, il y a un petit esprit comme ça que je sens bien pour les Danois, après, le PN va vouloir confirmer aussi sa demi-finale de 2007. C'est pour ça. Moi, je euh, vois non. quelque chose
0: comme ça. Non. Ah bon, ah, bon. Non.
2: Non. Bah, est <rire> <non>. bah, euh, <rire> comme ça moi, je, ça.
0: moi, je ne serais pas étonné. En bah, en le, il
2: t'aura pas échappé que le joueur leader de, de cette sélection, euh, même si c'est le pays, mais bon, enfin, je pense que s'il si y a 2-0, il, il va penser à Tiger Woods. Ouais. <rire>
0: Donc voilà,
1: Pays de Galles, Danemark, demain à 18h, lors du premier huitième de finale. Autre huitième de finale, là aussi, euh, bah, a priori avec un favori assez clair, Pays-Bas, République Tchèque. Les Pays-Bas, ici, euh, beaucoup étaient sceptiques, enfin une personne était sceptique sur ce plateau, sur les Pays-Bas, mais les
0: Pays-Bas... 33% de l'effectif était sceptique. Les Pays-Bas, <rire> Pays c'est
1: quand même, bah, du coup, 3 matchs, 3 victoires, meilleure attaque de l'Euro pour l'instant. Et... Faut
2: savoir que Franck Debourg, malgré la qualité de jeu des Pays-Bas, se fait désinguer.
0: Oui, parce qu'il est en 3-5-2 et, pas... et pas
2: en 4-3. Et parce que ça ne joue pas assez bien. <rire> Je te laisse imaginer quand j'ai regarder l'équipe de France. <rire> ou le Portugal ou l'Angleterre. <rire> Mais aussi, la
1: République les tchèques aussi qui a été euh, assez... Et sont costauds. Qui ah, sont et costauds, et avec Patrick chic devant qui est, qui est très fort. Et oui, les il il Tchèques derrière Physiquement, aussi.
2: ils
0: sont très forts. Koufal hein. cou, mmh. aussi. Il faudra juste que, euh, comment, euh, mmh. que les tchèques ne fassent pas le même match que conclant de clair. C'est-à-dire que quand il y a le coup de sifflet qui est donné, il faut que faut euh, pas
2: faire une Alain Fingelkraut. Voilà. <rire> ah bon Ah, ça a commencé <rire> Ça, a, ça a commencé.
0: Donc, c'était ça. <rire> Donc, après... Euh... Ouais, Est-ce pays... que les Pays-Bas
1: vont quand même pouvoir se sortir du piège Le ouais, je... Jack C'est un, un... une équipe très physique. Non, qui, qui, qui
2: a oui, mmh. aussi quand même un certain passé, effectivement. Ils ont quelques, quelques jours de qualité. Après, le, le, les Pays-Bas sont clairement favoris. Et ce qui montre... A priori en phase de poule, devrait nous laisser espérer une, une qualification quand même. Mais ouais, ils les s'ils arrivent déjà
1: en quart de finale, ils reviennent d'assez loin avec le changement d'entraîneur. Oui, c'est qu Qui reviennent d'assez loin et s'ils pourraient arriver en quart de finale quand même. C'est une... pas mal. Oh, <rire> mais là, là, là une ça une
2: va, il a, y a, y a <rire> de trucs, ça va. Ouais, mais enfin, euh, moi
0: je le redis hein, Ukraine-Pays-Bas, euh, quand le mec il s'est fait rattraper à 2-2. T'avais donc ouais, mais ça le tête de la mort qui s'est. Euh... Et franchement, sans cette tête de. Oui, c'est une tête, hein
1: Oui, une D tête de. Dumfries Dumfries. Denzel Dumfries, Dumfries. Bah, l'un des meilleurs joueurs d'eux. Ah, bah, côté droit point. et côté
2: gauche, ça y va. Avec leur deux pistons, là, ils sont très, okay. très forts et très, très offensifs. Avec Fijnaldum aussi. Michkis, Frankie de Jong. Franck... Frankie Francky de Jong, qui est et... peut-être l'un le... des... Ah, des trois meilleurs joueurs de l'euro. Je vais dire le meilleur joueur <rire> de l'euro, mais je ne comprends pas. L'un des trois meilleurs, franchement, il est énorme. Donc, euh, ouais, moi, je pense que les Pays-Bas. Sachant bon, que dans les 3 meilleurs il y a passé CR7 On à c est c est un. Dépêtré du... Oui. Voilà, c'est oui, oui, quand oui, même oui, le meilleur buteur de cette euros Oui mais, mais t'as 3 pays euh, <rire> voilà. bon, On va pas raconter n'importe quoi non plus, on va regarde les matchs Le même fils est meilleur que lui, Frenkie de est meilleur que lui Pedri fait peut-être un meilleur Vous, vous attirez des foudres monsieur <rire> Je sais pas de qui mais en tout cas <rire> avec, euh, Pas de ses 300 millions de followers
1: <rire> Donc il nous reste deux huitièmes de finale à couvrir On va commencer bah, par le choc De, de, cette, de ce tableau des huitièmes de finale Angleterre, Allemagne Allemagne une affiche pleine d'histoire entre entre les deux équipes <rire> donc bon ah oui. là de dire. <rire> donc là euh, faire attention parce que ces deux équipes ouais, qui parce
0: que dans les années 40, ils avaient beaucoup <rire> joué à la défense là,
1: <rire> deux équipes qui doutent entre l'Angleterre et l'Allemagne l'Angleterre qui est, qui, est, qui a montré peu de choses l'Allemagne qui était sur courant alternatif ah oui, en quelque sorte donc euh, là ça va être euh, difficile. très difficile c'est probablement le match avait... le
2: plus Difficile à pronostiquer parce qu'on connaît l'historique entre ces deux nations. Donc quand, quand elles se rencontrent, mine de rien, c'est toujours assez particulier. On se rappelle aussi de
1: 2010 entre oui. et la je, en plus, la barre de
2: l'Empire barre 30 bar bah C'est la barre, hein. enfin, c'est là où il y a la, la goal hein. c'est là où ça, ça commence à monter dans un ouais. sens. Ouais. C'est un match très particulier historiquement. J'allais dire, c'est pas, pas comme anglo écosse parce qu'il n'y a pas le même passif et puis surtout. Parce qu'il n'y a pas la même rivalité. C'est une je crois grosse que affiche européenne. C'est quand même, même une grosse quoi. affiche, mais c'est une affiche aussi particulière parce qu'il y a quelque chose, il y a une rivalité entre ces, ces deux nations. Et puis c'est aussi une affiche difficile à, à comment dirais-je, à pronostiquer ou à juger, si, à juger si, puisque l'Angleterre sort d'une phase de poule mitigée, ou même s'ils finissent premiers, on ne peut pas tirer d'enseignement. L'Allemagne, ils se sont fait... Je, ils n'ont pas fait grand-chose face à l'équipe de France. Ils se sont fait martyriser par leur milieu. Face au Portugal, ils ont rencontré un milieu complètement passif avec Nelson Semedo qui ouvrait les, les, les portes bah, de, 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 à Gossens euh, <rire> moins et moins de fois. Ouais, et, face à la Hongrie, et... ils n'ont pas réussi à confirmer. Donc en fait, les deux équipes finalement sont euh, assez difficiles à juger, voire quasiment impossibles à juger, même si l'Angleterre, selon moi, est un peu plus comment facile à juger que l'Allemagne parce que l'Allemagne, on ne sait vraiment pas. Se... Et en fait, il y a des motifs d'inquiétude pour les deux nations. Donc, je pense que là, ça sera. Euh, on part sur euh, un bon vieux match nul et peut-être des prolongations euh, je... qui vont nous emmener. Ouais, euh, je, je, je sais pas. Je, qui vont je nous vois sur, euh... Euh, sur un truc. Moi, je euh, bien je veux bien
0: euh, l'Allemagne euh, ouvrir en deux l'Angleterre comme, comme comme ils ont ouvert en deux non, le non, Portugal. Non. Non, non. On verra rien. On verra bien, on aurait bien grand pronostiqueur on va par le passé non. <rire> Pour le moment, la, je suis 5ème je je que que les... sur 10 sur mon petit, prono, <rire> Airbnb, mon
2: petit prono, donc je suis ni nul, ni, 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 je je ni mauvais.
1: Je pense que les anglais vont se qualifier. Et le dernier match, du coup, entre la Suède et l'Ukraine, euh, là c'est oh, aussi euh, peut-être...
2: Non, euh, l'Ukraine, ça joue bien, franchement... je sais la Suède, oh là là, mon dieu... La Suède
0: Tu sais que la Suède, a fini premier de son groupe effectivement et
2: pourtant et pourtant tu euh... sais que faut souhaiter l'élimination de la Suède <rire> Je, vraiment
0: tu un autre mais la Suède tu c'est ça <rire> non,
2: mais là c'est pire mais la Suède qui a
1: après un quart de finale lors de la Coupe du Monde 2018 pas pourra encore y faire une fois euh, une, avec un le, parcours, euh, hein.
0: et Dorian, oui, non, le même groupe pas. oui non le même groupe est à peu près le même euh, ah mais, le même euh, niveau de jeu quoi <rire> c'est
2: Alexander isaac et euh, allez, court, court isaac court hein. <rire> c'est catastrophique, non franchement parce qu'on aime Yatshev Chevchenko, parce qu'on aime l'attaque en qu'il parce qu'on aime l'entraîneur qu'il parce qu'on aime ce qu'il fait avec l'Ukraine, ouais. parce qu'on a une sympathie naturelle aussi pour Yarmolenko et son pied gauche, euh, et une antipathie naturelle pour le jeu proposé <rire> par la Suède. Et euh, euh, Yarim Chouk aussi. Très bon joueur qui est en Belgique. J'ai roulé avec petit petit. Donc, <rire> euh, donc euh, je, non, franchement, la Suède, ça serait une équipe très très chiante à jouer. D'ailleurs, c'est Suède-Allemagne ou Suède-Angleterre si jamais. Euh... Effectivement, ça peut être encore un remake d'Angleterre-Suède. Oh, euh, ah,
1: euh, en
0: quart de finale. Je fais l'impasse sur ce <rire> match. Euh, trop, c'est trop. <rire> J'avoue que j'aimerais bien voir un Angleterre-Suède ah, en quart de finale. Qui veut voir ça aussi
2: Oh, C'est horrible. C Les plus... personnes en fin de vie. <rire> ah bah, ceux, ceux qui ont des problèmes d'insomnie. <rire> Regardez. C'est <rire> La fin de, ces de,
1: de cette preview des huitièmes e de finale de l'Euro. On va mm -hmm. passer à la dernière rue de ce quiz avec Aurélien qui va essayer de garder son titre qu'il ouais, a gardé depuis au moins 3-4 et... éditions de suite. suite. C'est donc l'heure du quiz.
2: Ah, ça va être la 4e ou 5 édition. <rire>
1: Donc là, pour ce quiz, euh, ça va être un quiz spécial par rapport aux phases de poules de l'Euro, mais ça ne va pas être des questions un peu générales, etc. Ça va être des questions où je vais vous donner des matchs de ces phases de poule de l'Euro. Il va me falloir retrouver les buteurs de ces matchs. D'accord.
2: Franchement... Oh, je, je vais vous donner chacun votre tour, oh, Demandez
1: chacun votre tour, et si vous... l'un n'a pas, ré... enfin, pas la bonne réponse, c'est à tour de jouer, oh, mais... et vice versa. Donc on commence avec le Belgique-Russie, victoire 3-0 euros de la Belgique lors de la première journée. Lukaku. Bien joué, Lukaku de but, un point pour Dreddy. Le deuxième buteur, monsieur euh, Hazard. Torgan. C'est une mauvaise réponse.
2: Euh, qui ça pu. Pour... déjà Mertens
1: C'est non. 5, 4. Hazard, Eden Non.
2: Euh, bon, là, je. Hein Vertonghen
1: non. Bon, là, ça va être long parce que c'est chiant. Je vais vous donner des indices. C'est le premier qui trouve qui a gagné. C'est un défenseur.
2: Ah, Alderver
1: non. non. Thomas Meunier C'est Dreddick, les gars, ouais. ouais. Dridic,
0: les gars, ah ouais
2: pour ça les être 2 points pour ouais. difficile de nous éliminer. Et oui. Oh mon dieu. Deuxième match
1: de cette première journée où il faut trouver les buteurs. Pedial Suisse 1-1. Euh, Bale. Mbolo. Mbolo. Bien joué pour Aurélien. Non, et euh, Moore. Et Moore, bien joué. Bon. Ouais, de base, c'était chacun votre tour, mais... Euh... Non, mais il a dit Bail euh... Effectivement. Ouais
2: parce qu'à un moment je me souviens
1: d'un truc Donc là ça va garder le, chacun votre tour Deuxième journée je veux, on va commencer par Rudy Les buteurs du match ukraine Macédoine du Nord 2-1 pour l'Ukraine
2: Oh mon dieu, oh, pourquoi tu me fais ça Parce que en plus,
1: Yarmolenko C'est une bonne réponse euh,
0: J'aurais euh... dit Yaremchouk Yaremchouk c'est une bonne réponse ah, et l'autre c'est... Euh... Ah ouais là, là, ah, bah, oui, ça, le dernier faut trouver Là, là c'est... Aliozek Ouais c'est Alio, Alio quelque chose Pendef. Non c'est Alio oh. quelque chose Pandef Non c'est pas Pandef c'est Alio... Michel Marie Non, Aliozik. donne-moi un demi-point. Donne-moi un demi C'est pas le nom du joueur, monsieur. Joueur de Leeds. Oh, oh, non. Non, mais... Oui, mais... Ça commence par un A, je sais. Si tu
1: l'as pas, je vais donner à Aurélien quand même, parce que bon, on reste faire. 3, 2... Un. Aliotek <rire> Aliotek c'était Alioski Monsieur Alioski ouais. Je ouais. dis Alioski 4-3 pour l'Aurélien L'autre match euh, Là ça va être chacun votre encore une fois Adridi 2 de... Non Aurélien de commencer quand même on change un peu Portugal-Allemagne 4-2 pour l'Allemagne Alors Monsieur, Guerrero contre son camp C'est une bonne réponse Dias contre son camp ouais. C'est une bonne réponse Gossens, C'est une bonne réponse Kayabert C'est une bonne réponse Ronaldo ouais. C'est une bonne réponse
0: et maintenant ce putain de joueur portugais qui
1: a marqué pour le Portugal, le deuxième pute Là c'est là c'est ah, celui qui. André Silva. Non. Non. Euh... Non
0: je l'ai pas en plus c'est pas.
1: Un attaquant. Qui joue en Angleterre.
2: Oula attends 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 parce que tu mets parce que c'est Un attaquant pression, qui joue hein. en Angleterre. Il y a une pression énorme là. Attaquant attends. portugais qui joue en Angleterre,
1: qui a fait une très bonne saison. fernandez Non. Pas ah, un attaquant monsieur. Euh,
2: non, ah, non. Non, non, non.
0: Attends, Mais... ah, bon. j'ai un
2: énorme
0: crew <rire> Qui joue en Angleterre, qui a fait une bonne saison Qui joue, euh, oh là qui là joue là. à Liverpool Oh
2: non, oh, je joue pas Merci, ah On oui, oh, Jota oui, 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 oui. <rire> Vous
1: êtes donc à égalité Mais parce que tu Non, non pour moi, un point d'avance pour Aurélien, oh, quoi, effectivement. Non. Donc il y a euh, 6, 7 à 6 pour Aurélien pour l'instant. Avant dernier match, à deviné Dreddy, tu commences. Russie-Danemark, 4 ans pour Danemark, lors de la dernière journée. Alors, ta Christensen. C'est une bonne réponse. Dans C'est une
2: bonne réponse. T'as pas Zuba
1: C'est une bonne réponse il marque sur
0: Penalty, effectivement. j'allais dire Dzuba.
2: Putain.
0: Donc là, pour l'instant, on égalité, mais ça le Aurélien de jouer. Donc on a fait les deux. Monsieur 3, Poulsen. Poulsen, bonne réponse. Oh merde, je l'avais. Plus
1: 1 pour Aurélien pour l'instant. Et il reste. Non, il reste un joueur danois. C'est un défenseur.
2: Oh, euh, ouais, mais un compliqué. défenseur
1: qui joue en Italie
2: euh...
1: Un défenseur qui joue en Italie Ah, euh, mets-le ah, Effectivement, oui, oui, oui. donc oh, plus 2 oh. pour Aurélien Et dernier match, tout n'est tout pas terminé euh, Dreddy, parce qu'il va falloir trouver cinq buteurs. Ah. 5 Buteurs C'est le Slovaquie-Espagne 5-0, donc Dreddy, tu commences
2: Morata
0: Non,
1: bah ah, non, monsieur, il y aura le non, 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 non. Ah ouais, ah, non, dommage oui, 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 oui. Euh... Oh non, qu'est-ce
2: que je choque
0: euh, Dubrovska
1: Contre son coin, effectivement, oui, le son magnifique plan. match dans ses cages. Plus 3 pour Aurélien pour l'instant. Sarabia. Sarabia plus 2. La porte. Bonne réponse aussi, la porte. Bah, c'est terminé. <rire> terminé, mais bon, il reste du coup, il reste 2 euh, buteurs. Oh, qu'est-ce que c'est
2: euh...
1: C'est l'un des buteurs euh, magnifique match.
2: Hein. Oui, mais. Euh, non, mais ça, ça, faut ça, passer, monsieur je,
1: moi, je me... ouais, parce que je Voilà, le... tout le monde peut jouer. Okay. Ferran. Ferran, bien joué. Euh, Ferran, euh, Torres qui marque le, le 4-0 et le 5 cinquième, vous le trouverez vous jamais. Pas, hey juste... non, le cinquième, c'est un but contre son camp de Kuka, effectivement, okay. donc Aurélien oh, bah, qui remporte encore une fois ce quiz et qui garde ouais. son titre. Euh... Aïe, 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 qui va le détrôner parce que là, Monsieur Drigi, il a faut... Oui, bon, euh... <rire> j'avais
2: quelque <rire> toujours penser dans ce match, là en fait. <rire> Il y, avait, il y avait autre chose qui s'était oh
1: passé. C'était preuve de certificat. <rire> Donc merci à vous mes chroniqueurs de m'avoir suivi lors de cette émission. Merci à Médéric en Régie de nous avoir aidé. Merci à vous de nous avoir suivis. On merci se re... à ce
0: pic de trois spectateurs. <rire>
1: <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est parti. Ce